0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros José Luis Daza. Realmente un lujo que esté aquí en esta entrevista y el currículum realmente lo demuestra. ¿Por qué? Tiene un doctorado en Economía en Georgetown University. La carrera de grado la inició en Chile. Después de recibirse en Georgetown... Trabajó para el Banco Central de Chile como representante en Asia y con base en Tokio. Ahí tiene innumerables anécdotas y experiencias. Después se dedicó a las finanzas y en 1992 desembarca en JP Morgan, donde él básicamente forma el equipo de Research en un momento clave bisagra para los mercados, dado que es el surgimiento de los mercados emergentes. Se cruza con muchos argentinos y nos cuenta cómo eran los argentinos que trabajaban en esos años en New York. Posteriormente, del 2001 al 2003, se desempeña en Deutsche Bank. Posteriormente, crea un fondo que se llama QFR. Ahí también se junta con David Sekiguchi y Demian Reidel y nos cuenta innumerables anécdotas y experiencias de aquellos años en Nueva York. Con nosotros hoy, José Luis Gaza. Estás escuchando Jot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo Modo Geneia. Y ya estamos comunicados con José Luis Daza. Un lujo para nosotros aquí en Shot Financiero. José Luis, gracias por atendernos hoy.
1: No, encantado. No sabes el placer que me da poder estar en tu programa, el cual escucho a menudo.
0: Ah, mira, mira, qué bueno. Gracias, José Luis. Bueno, primera pregunta es casi siempre la misma a, a los entrevistados. Es, ¿cómo te surgió la vocación económica?
1: Por una serie de circunstancias. Yo, yo había, había recién vuelto a Chile en, en, a medida de los 70, había vivido hasta los 16 años, 15, 16 años en Uruguay, y Chile estaba pasando por una transformación, una revolución económica muy, muy fuerte, muy brutal, en condiciones bastante difíciles para toda la economía mundial y para el país. Eh, y lo que naturalmente te llevaba a tratar de entender qué es lo que había. Pero hubo una cosa curiosa, yo la verdad que empecé mi, mi, mi carrera como estudiante universitario estudiando medicina. Ah. Eh, y fue también por unas circunstancias de la vida. Tenía una novia, estaba muy enamorado, eh, que quería ser médico. Y en Chile la forma de postular a la universidad en esa época era exclusivamente basada en un examen. Entonces, el examen que se llamaba la prueba de aptitud académica y ponderaban con las notas, incluso postulaba sin tu nombre. Eh, y eh, ella me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú los exámenes para, para medicina y yo los exámenes para economía. Y la verdad que la biología y las ciencias naturales siempre me trajeron. Di el examen y por esas cosas de la vida, ¿verdad? me fue sumamente bien y temporalmente me entusiasmé y me, me metí a estudiar Economía en la Universidad Católica de Chile, que la universidad era, en ese momento era la universidad era número uno en medicina, y, 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 y recientemente salió la número uno en medicina América Latina del el continente, y me entusiasmé y me metí, pero rápidamente me di cuenta que, que, que no tenía la vocación, no tenía la pasión, y, y una cosa me llevó a clarificar mi interés por la economía. Eh, entre los distintos cursos formales de anatomía, biología, etc., había un curso que se llamaba eh, Orientación a los Estudios Médicos. Y era enfrentarte con la realidad médica. Y fuimos, te llevaban a lo que eran consultorios. En Chile, en esa época, estaban pasando una transición de hacer hospitales muy grandes o consultorios que requerían muy poquita infraestructura. Un médico y un par de enfermeras y atendían muchísimos casos. Y en una de esas visitas fui a un consultorio. Y me acuerdo patentemente, estaban poniendo, había un chiquito, un bebécito, y es que se había quemado. Se le había dado vuelta algo muy caliente y se había quemado y el doctor le estaba poniendo una crema. Y hablando con el doctor, el doctor nos dice, sí, es muy común en las familias muy pobres que viven hacinadas, cocinan dentro de la casa y esto de las quemaduras es algo muy común. Nosotros le ponemos una pomada y posiblemente volverá de vuelta, si le pasa de nuevo, volverá algún pariente. Y ahí me di cuenta de que, o oh, me llamó la atención, que incluso los médicos lo que podían hacer para resolver problemas más de fondo de las causas era limitado. Y ahí me, me convencí que quería entender no por qué estos chicos crecían en este medio, otros en otro, por qué había países que se organizaban de una manera y podían surgir adelante, por qué se organizaban de otras y estos problemas no lo tenían. Y eso eh, solidificó mi interés en, en la economía. Así que eso fue lo que me llevé me salí de medicina, di los exámenes de nuevo y entré a estudiar economía en la Universidad de Chile.
0: Y ahí estamos hablando años 78.
1: Exactamente, exact, eh, año 78, exactamente, ahí estudié economía en la Universidad de Chile, eventualmente mi padre, mi padre era diplomático, había estado en Argentina, había estado en Uruguay, en varios otros países, y eventualmente él se va a Estados Unidos, eh, yo tenía una gran gana, no, no, no sé por qué muy claro analizándome, pero tenía unas ganas enormes de salir de Chile, de irme de de, en ese momento y estuviera afuera mi padre estaba en Washington y llegué, llegué a estar con él él me escribió la primera universidad que vio que era la American University donde terminé mi suelto de año y la verdad que fue una, una, una universidad muy desconocida pero fue una, una experiencia muy linda porque tenía una orientación muy diferente y tomé cursos que en Chile no existían muchos cursos de tomé cursos de marxismo cursos de desarrollo, cursos de historia del pensamiento económico, cursos... Fue una experiencia sumamente linda. Quise quedarme en Washington, estudié y terminé haciendo un doctorado, un doctorado estudiando todo lo que es el curso para doctorado en Georgetown University.
0: ¿Y, y elegiste Georgetown por, por la cercanía de Washington sí, o está, por otro está, motivo?
1: Estaba en Washington... Te, te, no, esto... Mira, estaba en Washington tengo una, una serie de temas personales que me tuve que quedar con, con mi familia y sí. con, con mi familia y, y que me, y, y me quedé ahí. Había un par de profesores en ese momento Washington, que, eran, que, eran, que eran, estaban en el área que me interesaban mucho, que era en macro y, y, en, y en macro abierta en particular. Uno se llamaba Dale Henderson, que era muy conocido en el área de, de finanzas, macro financiera abierta, y el otro era Matt Canzonieri, que era un especialista en macro, en macro macro, y, y la verdad que fue de los, eh, eh, pedagógicamente fue uno de los mejores profesores que tuve en toda mi vida.
0: Eh, José Luis ¿y, en y, y
1: ahí? Eh, la,
0: la, la educación en, de economía en Chile, ¿qué tal es?
1: Mira, la educación economía en Chile es, eh, es bastante buena. Es muy, eh, es, eh, tú tienes, eh, yo te diría que hay dos grandes, eh, eh, las dos principales universidades, una es la Universidad Católica y la Universidad de Chile. En Chile tienen una, una, una característica muy especial, que cuando tú postulas, cuando uno postula estudiar economía, postulas a una carrera que los chilenos llaman ingeniería comercial. Eh, en Chile todo se llama ingeniería, y esto era ingeniería comercial, y ingeniería comercial tenía una planta común de, de, para economía y administración de dos años, en ese momento, ahora no sé si, creo que sigue sí, bastante parecido, y después de eso, eh, seguías con, eh, eh, te, te, te separabas, hacías administración de empresa o hacías economía, hacías eh, eh, la formación, y la verdad que, como te digo, los dos centros de formación son la Universidad católica y la Universidad de Chile la Universidad de... yo te diría, los dos de extraordinaria calidad, son muy profesionalizadas eh, con estructura académica eh, de profesores full time con mucho énfasis en, en, en la investigación y, 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 y muy exigentes con profesores, mm. convenios con profesores de todo el mundo que van y vienen eh, la, la, la Universidad Católica tiene una tradición y juega un rol muy importante en el desarrollo de Chile porque a mediados de los 60, eh, cuando se veía una, una batalla ideológica muy marcada en el mundo entre la izquierda y, la, y entre lo que era básicamente Occidente y, y Rusia, la, la, toda la izquierda, ¿no? sí. eh, eh, en ese momento el Departamento de Estados, Estados Unidos decidió financiar un programa para, para generar economistas en América Latina de, de primer nivel, con, con rigor y con las metodologías de las mejores universidades de Estados Unidos. Y ahí eh, la Universidad de Chicago eh, buscó en varias partes del mundo en dónde quería hacer una asociación y termina siendo una asociación con la Universidad Católica de Chile vienen a la Universidad Católica, una, muchos profesores de Chicago reconf re reconfiguraron totalmente los programas de estudio, era, la verdad que era un desastre ese momento, y reconfiguran totalmente los programas de estudio y generan un programa en que si tú te graduabas de la Universidad Católica, eventualmente podrías ir a hacer el Ph.D. a la Universidad de Chicago. Y ahí hubo una gran camada de estudiantes de la Universidad Católica que van a Chicago y de ahí salen los famosos Chicago Boys, que son conocidos a todo el mundo, como los
0: Chicago Boys, Claro. Que a transformar Chile. Me imagino que cuando terminas el doctorado, ahí en Georgetown, sí, sí, eh, sí. te viene la duda que le viene a todos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? Academia, sí, yo, yo
1: tenía organismos... Yo tenía, claro sí, yo tenía claro que no iba a, a ir a la academia. Sabía que no eh, 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 quería ir a la academia. Eh, no, yo me de hecho, de hecho, yo empiezo a hacer mi, mi tesis que es hacer en ahorro, consumo, etcétera, y de hecho antes de terminarla me fui, me llama porque eh, eh, Chile en ese momento estaba con programas muy, muy fuertes en el de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para una serie de las reformas que queríamos hacer. Y me fue a trabajar al, como asesor del director ejecutivo por Argentina y por Chile, de hecho. El director era un argentino, Jorge Sakamoto, un porteño de eh, descendencia japonesa, totalmente porteño, tipo extraordinario, era PhD de Yale, y por Chile era un director Benjamín Mira, que era un PhD de Stanford. Bueno, y Chile, nosotros estábamos haciendo una serie de cambios muy importantes dentro de Chile, necesitábamos financiamiento. Por ejemplo, todo el sector eléctrico los estábamos separando entre generación, distribución, que el BIT se oponía fuertemente y teníamos que cambiar la, la política de tarificación. La Argentina, por ejemplo, todavía no tiene una política de tarificación de energía. En ese momento, Chile, los Chicago Boys estaban implementando una política de trificación de lo que es el costo marginal, que era totalmente desconocido, el BID se oponía, el BID tenía una concepción cepaliana y, y entonces hicimos toda una serie de... que Tuvimos que cambiar las políticas del BID para que permitieran lo que es el, el, el pricing de la energía con, con técnicas más modernas eh, 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 económicas. Eh, las reformas económicas en Chile, la gente las conoce principalmente por el lado de las privatizaciones, de la apertura internacional, eh, por, por ese ámbito. Pero yo creo que lo que más me, me, me llamó la atención a mí lo que más me apasionó fue todo lo que hizo Chile por el lado de las políticas sociales, que son mucho menos conocidas. Y ahí es el, donde es el gran y extraordinario impacto que, que tuvieron los Chicago Boys eh, dirigidos por algunas personas que fueron clave en este sentido, eh, para reorientar básicamente eh, la acción del Estado en eh, la pobreza extrema, en eliminar la pobreza, en combatir los problemas sociales más graves. Y si bien Chile tuvo un periodo de crecimiento extraordinario entre 1985 y el 2015, más o menos, eh, si tú miras tablas del Banco Mundial, eh, Chile, eh, eh, nosotros, Chile, Chile, es un país que se destaca. No nos destacamos mucho en deportes, eh, en fútbol, en tenis, muchas cosas, pero hay una área en donde sí se destacó Chile, del 85 al 2015, y si miras tablas, no hay ni un país en el mundo, ciento y tantos países en el mundo, que bajó más la pobreza. Es uno en bajar la pobreza. Esto es un logro extraordinario que la gente no lo sabe. Y, y, la, y, la, y la fuente, la raíz de eso, empieza con algo que hicieron eh, liderados por un tipo que llamaba eh, Miguel Cast, que es el, de hecho es el hermano mayor del que después fue candidato presidencial. Y Miguel Cast regresa a Chile con la obsesión de, eh, de eliminar la pobreza. Y ellos crean lo que llamó el, un mapa de la extrema pobreza en donde identifican eh, quién es el 20%, no, no la gente pobre, no la gente de bajo salario, básicamente lo que adquiere un país extraordinariamente pobre en ese momento, pero extraordinario, una pobreza dolorosa. ¿sí? Identifican el 20% más pobre de la población, identifican quiénes son, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus problemas. Esta es gente totalmente marginada del, del, de, 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 de la potencial ayuda que podía recibir del Estado y de la formalidad. Y se dan cuenta de algunas cosas, por ejemplo, el, 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 básicamente el 50% de los hijos de esta gente no, no, no iba al colegio, no es que no sabían leer, ya no, no, no atendían el colegio. La mayor parte de esta gente eh, eh, no tenía absolutamente ninguna atención médica, está fuera del sistema de pensiones, no tenían ropa, casa, zapatos, no tenían alcantarillado, no tenían absolutamente nada. Y... Eh, 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 comienzan, se aprenden algunas cosas notables, por ejemplo, el vocabulario promedio de las madres, de las mujeres embarazadas, de esta gente que estaba en la pobreza más extrema, era como de 70 palabras, 80 palabras. Eh, y, y si los comparabas con un chico de 10 años de los sectores medios altos, hablaban, manejaban como 5 o 6 mil palabras. Entonces se dan cuenta que, ¿qué le puede transmitir? una madre que maneja 60, 70 palabras sobre conceptos, ideas, lo que es el mundo, a estos chicos. Además, tenía un enorme problema de desnutrición Entonces, se crearon una serie de, problemas, de programas, no los quiero aburrir con esto, pero es que es muy poco conocido, directamente enfocados a atacar eh, 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 la pobreza en este sector el programa es extraordinariamente eficiente costaba muy poco pero enfocados en ello si quieren les cuento más pero no, 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 no sé si les va a interesar no, pero, sí,
0: sí interesa eh, una, de,
1: una de las cosas una de las cosas notables era que el, 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 la mitad de estos ni siquiera atendían al colegio y en Chile en esa época si tú analizabas el presupuesto de educación el presupuesto de educación que venía de las democracias de, 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 el 53% del presupuesto de educación iba a las universidades y a las universidades iba el 3% de la población. O sea, eran de una regresión eh, eh, espantosa. Eh, y, y eh, eh, bueno, ¿qué hacen los Chicago Boys? ¿Qué es lo que hicieron en ese momento? Lo que idea eh, 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 CAS primero, genera el mapa de la extrema pobreza, identifiquen a, las poblaciones, a, la, a la población. Y comienzan con él los programas nutricionales para las mujeres embarazadas. Sabían que desde un comienzo tenían que atacar. Entonces... Eh, eh, eh. todas las mujeres que se quedaban embarazadas en Chile, sectores más pobres, podían ir a estos consultorios en vez de ser grandes hospitales eran unos consultorios muy chiquitos, muy chiquitos con muy poca infraestructura que atendían el 80% de las cosas que necesita la gente Bueno, y todas las madres que iban a atenderse cuando estaban embarazadas recibían un paquete de comida un paquete muy simple, pero que para ellos era sustancialmente una cantidad entonces, en poco tiempo pasaste que prácticamente todas estas mujeres pasaron a tener atención médica en, la, eh, en, la, en, la, en el embarazo, y no solamente eso, tenían alimentación para que los niños no nacieran desnutridos. Después empezaste con los planes de alimentación para los chicos en los colegios. Si los niñitos iban a estos colegios, recibían al fin del mes también una bolsa de comida y todo, entonces los padres tenían un interés por mantenerlos. Chile era muy, muy pobre. Después, uno de los programas más extraordinarios, y a mí me tocó que en el BID, por ejemplo, enfrentamos enorme oposición, fue los programas de salubridad. Eh, aproximadamente, a comienzos, en mediados de los 80, más o menos el 50% de la población de Chile no tenía ni agua potable ni alcantarillado. Entonces crearon, estudiaron cómo vivían las familias, en lo que las poblaciones, lo que Argentina llaman las villas miseria, y se dan cuenta que la gente tenía una casa porque no tenía un baño afuera. Y lo que hicieron fue, crearon unas cosas que se llaman las casetas sanitarias, que era una estructura de 10 metros cuadrados 10 metros cuadrados, con la conexión de un baño y con la conexión para una cocina, para que ellos cocinaran, y les daban estos 10 metros cuadrados y ellos podían construir su caseta, su rancho, su cosa alrededor de esto. Bueno, cuando llega el proyecto al, a, al BID, el BID dice, no, esto es espantoso, esto es indigno, cómo vamos a dejar que la población viva y construyan su cosa en estas 10 metros, tenemos que hacer una casa entera con todo, bueno, en, en muy poquito tiempo, en parte de tres años, Chile pasó de, de 50% a, a prácticamente el 100% de, de cobertura. Ah, de, en todo el país. Mm. Y con eso, lo que hiciste, con muy poco dinero, era muy, muy poquito dinero. Y con esto, ¿qué es lo que pasó? Bajaste desnutrición, enfermedades gástricas, eh, todas las enfermedades infecciosas etcétera.
0: Recuerdo un médico chileno que, que hizo mucho trabajo en nutrición que era Monkever te, te, Fernando Monkever.
1: Tienes toda la razón, toda la razón. Monkever trabajó con precisamente con Miguel Caz. y entre Monkever y Miguel Caz diseñaron los problemas de alimentación para las madres embarazadas y para las eh, y para los niños de los colegios más pobres, en donde recibían alimentación. Parte de la, de, de la, idea, de la idea que tenían y era que era importante que los niños fueran al colegio no solamente porque les ibas a dar alimentación, sino que porque los tenías que sacar del medio en que estaban, en donde las posibilidades de aprendizaje y transmisión de conocimientos de sus padres era ínfima, sacarlos a otro medio en donde podían aprender mucho, mucho más. Entonces, eh, fueron, fueron, eh, fueron, fue, fue, fue realmente fascinante.
0: Realmente, si sí. Loco. Aparte, cuando uno ve los logros eh, y cómo le cambia la, la vida a tanta gente, es, es, debe ser es, es, increíble. Es, mira,
1: es, 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 es increíble, es notable, porque fue muy deselogizado, fue, fueron personas que no tenían un interés político, eh, y, y lo más interesante eh, para mí es que eh, eh, un, es muy curioso, porque muchas veces yo escucho y dicen, sí, claro, Chile creció, creció, pero no se enfocaron de, eh, del lado social. Y, y lo, más, lo más notable para mí es que cuando tú miras a Chile, tanto crecimiento como, como indicadores sociales, cuando lo, lo que ves es que en términos de crecimiento, Chile acortó la brecha. Tuvo un periodo de crecimiento muy alto, después se estancó, se frenó ¿no? Y vino, vino, vino la crisis del, del 19. Pero hubo un periodo de crecimiento muy alto, en donde Chile sí cortó la brecha con los países desarrollados. Mm. El, 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 el ingreso por cápita se acercó, pero todavía hay una brecha alta. Pero si tú miras los indicadores sociales, expectativas de vida, almacén, desnutrición, por, por, por todos los indicadores sociales, está igual que los, de, que los países. De
0: qué impresionante.
1: Entonces eh, eh, eso, 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 fue, eso fue una de las cosas más lindas y fue con un sentido, ¿sabes qué? Había un sentido ético, le daba un sentido ético a la eficiencia, a, la, a evitar el desperdicio, a solucionar los problemas directos. Y finalmente déjame terminar con, el, con, el, con, con, con lo de la vivienda. Porque, sí. Eh, eh, empezaron con estas casetas sanitarias que le diste agua potable y alcantillado prácticamente al 100% de la población en muy poquitos años, muy, muy rápido al, a los cuatro años ya tenías prácticamente porque era muy simple, era muy fácil y, y de ahí después pasaron lo que fueron los sistemas de vouchers en donde tú, eh, la población tenías su poquitito de ahorro y el gobierno te daba un voucher para que tú fueras y te compraras la casa que quisieras te, te financiaban una parte de la casa, era ¿No? En, vez de, en vez de darte una casa y no cobrarte alquiler o esas cosas, te daban un lamp una, una cantidad y tú te podías. Y junto con las otras reformas de pensiones, sistemas financieros, eventualmente hicieron que Chile hoy sea de los países del mundo, junto con Estados Unidos, Francia y otros, en donde la, la, el porcentaje de propiedades de viviendas es más alto. En el mundo, eh, eh, realmente, esas aquí. cosas que la gente no sabe, pero, pero, pero fue una transición y, 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 y tiene que ver con la totalidad de las reformas, en donde el sistema financiero, el sistema de pensiones jugó un rol clave para que pudieran emerger las hipotecas, tú, hasta hace poco, hasta antes de, de, de la crisis. En Chile tú podías obtener una, una hipoteca a 15 años, a 2,5%.
0: Qué increíble, qué envidia. ¿no? Eh, eh, José Luis, vos terminás eh, de trabajar en el BID en 1989 y de ahí eh, vas como representante del Banco Central de Chile a Asia, con base en Tokio. Sí. Debe haber sido otra experiencia fascinante también esa, José Luis.
1: Eso fue también una experiencia muy fascinante, muy... Eh, muy eh... Eh, iluminadoras y te y me abrió los ojos a un mundo totalmente distinto que es un mundo del cual en, 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 en América Latina y en Occidente tendemos a ignorar eh, y es el mundo de Asia o sea había un giro un cambio en, en el centro económico mundial hacia Asia extraordinario en los últimos años cuando yo nací cuando yo nací eh, nací en 58 eh, 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 Corea Singapur eh, Hong Kong y eh, eh, Taiwán, todos los países eh, ¿viste? Los, los tigres de Asia, sea, todos tenían ingresos por cápita que serían mucho menos de la mitad de lo que era Chile, hoy todos están por sobre de la OECD entonces yo justo llegué en el 89 llegué porque Chile tenía un programa de reformas estructurales que el, el Banco Mundial Financió una parte, pero ya no podía seguir financiando más, había un tope y conseguimos que lo hiciera Japón. Pero había que hacer un seguimiento de todo lo que era el programa de ajuste estructural macro y micro eh, en colaboración con los japoneses. Y yo fui a, a, a ser el interlocutor ahí, me terminé quedando tres años, pero también nosotros habíamos empezado a crecer. Mucho y, y el Banco Central me utilizó como base para empezar a hacer un seguimiento detallado de las políticas que seguían los diferentes países que estaban teniendo mucho éxito. Eh, fue una experiencia extraordinaria, me, me, me sirvió muchísimo, me abrió los ojos con respecto a eh, todos los, 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 los referentes que podemos seguir eh, para las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal en el mundo, pero, pero me ayudó muchísimo. Para, para, para tener una perspectiva bastante más global que después la utilizan en Research cuando ya en
0: Y, y en, en, eh, me imagino también eso tu paso como representante del Banco Central también eh, satisfizo ese deseo que hay en todo economista de ocupar un cargo público o ocupar algo, algo en la función pública también, ¿no?
1: Eh, de, Absolutamente, exactamente. Eh, fue, la verdad es que lo que yo estaba haciendo ya en el BID era, en cierta forma claro. era, era, estaba en la función pública porque eh, lo que estábamos haciendo con, en, 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 en medio de los 80 no había financiamiento para América Latina y teníamos programas como te decía, muy ambicioso, energía de, de todo tipo y lo financiamos. Y aquí también. Entonces absolutamente satisfacía esa necesidad y, me, y sobre todo me abrió los ojos a a un mundo fascinante, extraordinario, que se estaba desarrollando a una velocidad asombrosa. En ese momento, cuando yo llego a Japón, Japón se veía como la próxima potencia del mundo, la que iba a dominar el mundo, un poco lo que era China hasta hace unos pocos años atrás. Y me permitió aprender mucho sobre eh, cosas que, que, que hicieron Japón, que permitieron. Déjame contarte una cosa, por ejemplo, que la gente no sabe, porque nosotros miramos mucho hacia los países hacia la OECD, hacia Europa, qué hacer, qué no sé, y nos comparamos con ellos. Eh, Japón es el primer país de, de, lo, de, de los países desarrollados que crece a tasas sumamente altas. Los países desarrollados, Europa, eh, Estados Unidos y Australia se desarrollan y, y Nueva Zelanda se desarrollan básicamente 200 años creciendo al 2, 2,5%. Japón es el, último, el único que se pega un crecimiento extraordinario, tasas de 7% después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que la cosa, gente no sabe es que eh, después de que se van los americanos, eh, ellos hacen una reforma eh, 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 a mediados de los 50 que dice que Japón no puede gastar el Estado más del 20% de producto. Y le pone un límite del 20% de producto. ¿Y qué es lo que pasa? Japón empieza a crecer y se crea un círculo virtuoso. Eh, le da mucho espacio al sector privado, el sector privado empieza a invertir. Japón crece, crecen mucho los recursos fiscales, mucho más porque la electricidad era más de uno eh, eh, de, de los recursos que porcentualmente crecían más que lo que crecía la economía. Eh, y, y, y básicamente, entre eh, medio de los 50 y 1985, en absolutamente todos los años, los japoneses tuvieron que bajar impuestos por esta restricción que eventualmente se elimina una vez que viene el acuerdo del plaza en el 85 y empiezan a gastar, a gastar y ahí ya se, se saben la historia del resto. De Japón.
0: Claro, claro. Ahora, el, um, una vez que te terminás de, de, de tu paso por Asia y con el Banco Central de, de Chile, cambio importantísimo. Wall Street, JP Morgan. Sí. Sí, ¿Cómo desembarcas y qué, 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 cómo fue tu llegada a uno de los bancos de inversión, o si no, el banco de inversión más importante de los Estados Unidos?
1: Claro, mi llegada fue, eh, yo eh, estando en el Banco Central, eh, había conocido a, eh, a Nick Rojatin. Nick Rojatin era un joven eh, ejecutivo de JP Morgan que venía subiendo y que fue quien básicamente crea la, eh, la infraestructura para el asset class en su totalidad. O sea, Nick juega un rol extraordinario. En ese momento no existían eh, o existían muy pocos bonos. Los bancos, si te acuerdas, habían hecho default los países en, en, en eh, los 80 y los bancos hacían trading de los préstamos entre unos y otros y prácticamente no habían bonos. Eh, viene el, el plan Brady y Nick se da cuenta que aquí viene una transformación muy grande que todos estos préstamos se iban a convertir en bonos y que los bonos se iban a transar, como se transan los bonos americanos de empresas, etcétera, etcétera. Eh, la gente creía que ni que estaba loco y él empieza a construir esta infraestructura. Eh, nos conocimos, hablamos mucho, eh, intercambiamos muchas ideas y me dijo, Benita, trabaja con nosotros a JP Morgan, que estamos haciendo este, esta gran inversión y queremos tener un impacto. La verdad es que yo llegué, y eh, no sabía mucho qué es lo que iba a hacer y originalmente iba a ser economista. Eh, y hablé con, eh, 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 hablé con, de hecho, con alguien, eh, fue un chileno, Aldo Roldán, que, eh, era, eh, que era un PhD de, de, de Pensilvania que estaba trabajando ahí. Y, y Aldo me dice una cosa, me dice, José Luis, si, si, si vienes a Wall Street, eh, en donde está la esencia de los flujos de capitales, mercados financieros, ¿qué quieres ser? Economista. Estimando inflación, productos, estas cosas que puedes hacer desde el Banco Central o desde el Banco Mundial, etcétera ¿O quieres estar cerca del mercado? Y yo le dije, la verdad que quiero estar cerca del mercado. Entonces hice una, una apuesta que no, no tenía muy clara en ese momento que lo que era y me, me convertí en una estratega. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hacen los estrategas? Me dicen, quieres hacer El grupo recién se estaba formando. Y el grupo de estrategia era básicamente eh, hacer seguimiento a lo que pasaba en los países hacer seguimiento a los mercados y tratar de, 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 de hacer valuaciones de estos nuevos bonos. Eh, la verdad es que eh, en ese momento Wall Street estaba, estaba, era muy pujante. Wall Street, mercados emergentes y JP Morgan en particular, estaba básicamente dominados por argentinos. Eh, los argentinos jugaban un rol clave. Eh, y hubo toda una camada de argentinos que... Fueron quienes eh, eh, le dieron vida a, a, a este mercado que después creció y creció. Eh, en particular en JP Morgan llegó y había un argentino, Daniel Canel. Mm. Eh, Daniel era un tipo realmente extraordinario, mente abierta, un porteño, porteño, clásico, muy, muy, muy vivo. Un tipo extraordinario. Daniel me ayudó mucho a mí en mi carrera en los primeros años y le, estoy para siempre agradecido con él. Pero no era el único, Daniel. Había muchos más. Estaba, había eh, Gabriel Politz, Sí, sí lo
0: Estaba, conocí. Con
1: Daniel también.
0: Muy brillante, brillante era Gabriel.
1: Brillante, brillante.
0: Estaba Raúl Ponte Estaba también, Raúl Ponte. un entrevistado nuestro.
1: Raúl Ponte, el gran, un entrevistado tuyo, pero preciosa persona preciosa, sabia, encantadora, eh, un grupo maravilloso. Había un argentino, un trader argentino, que es uno de los traders más analíticos que conocí en mi vida, eh, que se llamaba eh, Pablo Isayaga, eh, 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 calculador, analítico, frío, y además un extraordinario pianista de música clásica. Bueno, esa fue toda la primera generación de argentinos. Yo llegué, yo era economista, y decidí irme al training program. Le levanté la mano y dije, quiero ir el training program? Porque de finanzas había poco. Y el training program de Morgan era como un MBA, muy intenso, de, de varios meses, y tenían, traían profesores de la mejor universidad del mundo. Tenías eh, eh, un ciclo para estudiar eh, eh, bonos, para estudiar opciones, para estudiar acciones. Era, era realmente bueno y ahí tuve la suerte tuve la suerte de que mi compañero eh, te aparean con alguien y mi compañero en un problema con que nos hicimos sintonía fue el Toto Caputo mira eh, eh, sí fue el Toto Caputo y el, el Toto con, con nos hicimos muy amigos extraordinariamente brillante eh, muy eh, muy parsimonioso en su forma de hablar eh, pero tenía una característica que a veces era medio desordenado, a veces no iba a clases, pero siempre éramos unos 300, siempre estaba entre el mejor, el segundo, el tercero, a la hora de los exámenes, era, era notable lo del, lo del eh, Así que eso fue, una, nos hicimos muy amigos ahí, yo volví, salí del training program y llegué a Research, llegué a, a Research, y ahí tuve la suerte que después de, de un tiempo eh, publicamos varias cosas que fueron bastante innovadoras Yo, eh, y me hicieron jefe de research global de research entonces ah. terminé a cargo de Asia, Europa y América Latina eh, de research de mercados emergentes ahí en Jetty.
0: A mí me dijeron que hasta en, en esos años eh, tuviste Venezuela era otra Venezuela la cual conocemos hoy y que llegaste a conocer a, a Hugo Chávez
1: Sí, eso fue, eso fue absolutamente. Era, la verdad que era, era, JP Morgan nos daba enorme libertad para, hacerlo, para buscar research por todas partes. Eh, no, estaba, eh, en esa época, los mercados emergentes estaban empezando y hacíamos lo que después se popularizó y se hizo mucho más grande. Llevábamos a algunos inversionistas a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y venían 30, 40 inversionistas. ¿Y cómo estaban ahí los ministros de Hacienda? Y los presidentes de Banco Central aprovechamos de, de, de darles una plataforma para que hicieran presentaciones. Yo me acuerdo que había escuchado de Chávez en 97, este señor que había tratado de dar un golpe, eh, eh, que, que, había, que venía bien en las encuestas, pero no, no pensábamos que podía ganar, no se veía en ese momento. Y además tenía un problema, no podía entrar en Estados Unidos. Estaba prohibido entrar a Estados Unidos porque Chávez había intentado dar un golpe y estaba en la lista de golpistas que le prohibían entrar. Bueno, yo decidí, dije, ¿sabes qué? Lo voy a llamar a Chávez para ver si nos habla en esta conferencia. la hacemos por videoconferencia, que no era para nada normal. O sea, era la gran novedad hacer una videoconferencia en esa época. Recién se empezaban a hacerlo bueno, Y lo llamo, llamo al que era el ministro de, de, de Economía, que lo conocía, Teodoro Petkov que también tenía una historia, había sido terrorista y después, etc. Y, y Petkov me dice, sí, mira, déjame hablar con Chávez. Así si es lo... Chávez. Bueno, llamo a Chávez. Y, le, y me dice, ¡Ah, hermano chileno, ¿cómo está? Bah, bah. Era muy simpático, encantador, Chávez. Y le, le digo, si nos puede hablar, y dice, pero por supuesto, etcétera, etcétera. Y en toda esta, en esta, en esta introducción que yo le hago, le digo, mira, yo trabajo en JP Morgan, somos un barco muy grande, si usted necesita algo, el día de mañana, el presidente, lo podemos apoyar, le podamos ayudar, bla, bla. No tiene, Bueno, habló Chávez en la conferencia y, eh, efectivamente, la verdad que se llenó porque nunca habíamos tenido tanta gente en una conferencia, pero al poco tiempo Chávez gana, gana la elección y sale presidente, y gana en un momento en que el petróleo en Venezuela estaba en 8 dólares o sea, claro. llega el gobierno y no había nada, nada de plata, bueno <ríe> llega eh, y yo estaba en la oficina y me llama el que era eh, el, el que fue el suministro de economía, y me dicen ¿Tú eres el chileno? Que... Sí, sí, me dice. Bueno, el presidente Chávez dijo que había un chileno en Wall Street que le había ofrecido plata. Decía que él ganaba que le iba a dar plata. Así que quiere que venga para acá para ver cuánta plata le vas a dar. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, yo en primer lugar trabajé en risa, Yo no le podía dar plata, yo no podía nada. Entonces, vamos a, 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 a los máximos de JP Morgan y decidimos ir con el que era el, el vice chairman de JP Morgan Roberto Mendoza, con una banquera, Susana de Puente, y partimos a ver a Chávez. Y llegamos a ver a Chávez y Chávez tenía una característica, era un político brillante, es uno de los más hábiles que, que he visto en mi vida. Porque a mí me ha tocado conocer a muchos líderes políticos y, 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 y una de las características de los líderes es que siempre te quieren mostrar lo inteligente que son, lo, todo lo que saben, etcétera, etcétera. Chávez tenía otra característica, y yo, las tres o cuatro veces después que estuve con Chávez, salía de la reunión y decía a mí mismo, decía, qué inteligente soy yo, qué capo soy yo, yo, yo soy lo mejor. Y después me daba cuenta que era Chávez el que te hacía sentir así. Tenía una capacidad de, de, de seducción para hacerte sentir bien. Estabas con él y la sensación emocional de la reunión, al margen de, de, de la racionalidad de lo que se había dicho, no, la emocionalidad en torno a la reunión con Chávez era extraordinariamente positiva, decía el sentir, y, y, y era un tipo sumamente inteligente con una ensalada de fruta en la cabeza, en ese momento. <risa> eh, de hecho, lo, lo trajimos a Wall Street.
0: Ah, fue, en lo encima. llevaste a Nueva York.
1: Lo, lo llevamos a Nueva York, eh, fue, después fue, fue a jugar, a ver partido de béisbol, fue, comió en el comedor central de JP Morgan, mirando Wall Street, mirando a todas las cosas.
0: ¿Tenés eh, alguna foto eh, todavía de eso?
1: To, to, tengo una foto con él, tengo una foto con Chávez, sí, claro. Y tengo una de las anécdotas del talento de Chávez, de, de la capacidad, de la creatividad. Fíjate que él va a hablar al Walter Fastoria. Mira. Y... Eh, lo, lo, o sea vean, nadie lo conocía nadie sabía quién era o sea, no se sabía cómo iba a terminar esto estaba recién empezando ¿eh? y lo presenta un embajador no voy a decir el nombre de, del Consejo de las Américas que por lo general ponían en esa época hoy está mucho mejor a un embajador retirado que no tenía en cargo y lo ponía a cargo del Consejo de las Américas y el tipo, adelante no sé 500 personas da la, la introducción en inglés y dice bueno, estoy muy contento aquí, es un placer para mí, y les voy a presentar ahora al señor Hugo Chávez, presidente de Colombia. Estamos uh -huh. felices de tener al presidente de Colombia y toda la cosa. Y todas las personas empezaron a, uh, a chifiarlo. Y se sube Chávez al escenario, y le dice, no, 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 más chifla. Gracias, embajador, muchas gracias, porque sí, usted lo ha dicho correctamente. Yo vengo aquí en representación de la Gran Colombia. La Gran Colombia que nos unirá a todos, nos une a todos. Todos somos la Gran Colombia. Gracias, señor embajador. <risa> Qué grande. O sea, ¿Eh? Qué increíble. La, la habilidad de oratoria del tiempo y sacar el, el embajador se sintió bien. Todo el mundo sabes en una oratoria una rapidez mental impresionante. Después un de desastre catastrófico, pero, pero era, era efectivamente muy especial.
0: Y, y, y bueno, me, justo esa anécdota te vas a acordar cuando Menem se confundía algunas cosas acá en Argentina y salía al paso graciosamente. Llegaste a, a tratarlo a Carlos Menem.
1: Mira, con Menem estuve en dos oportunidades, pero no tuve una relación cercana con él. Sí me tocó interactuar con Cavallo en esa época, con todo el equipo de economistas, mucho con, los, eh, con el equipo de economistas, pero con el presidente Menem no. Con el presidente con él estuve con él un par de veces, pero, pero no me tocó interactuar con él.
0: Eh, Ahora, fue, fue una él época vida toda la... de, de Argentina eh, muy buena de, en cuanto a reformas. Eh, ¿Te imaginaste alguna vez que después vendría tanta decadencia?
1: Mira. La verdad es que es que eh, eh, inicialmente para, para nada o sea si tú veías la, eh, eh, si, tú ve, de, si tú veías las reformas que hizo Argentina a nivel microeconómico te recuerda que yo hablé de las reformas que había hecho chile, Argentina hizo reformas microeconómicas extraordinarias. Todo lo que era la tarificación de comunicaciones, de servicios eh, que estaban dando los privados públicos, era, era extraordinario, lo más moderno. El Banco Mundial lo usaba como ejemplo. O sea, las reformas argentinas fueron simplemente extraordinarias. Eh, y Argentina tiene un capital humano eh, eh, maravilloso, o sea, eh, realmente... Notable, creo que en términos de números, en términos de cantidad, en términos de la calidad, sobresale en América Latina.
0: Sí, contrataste eh, muchas, de hecho a, a un par de economistas que luego fueron brillantes, de brillante carrera, como David Sekiguchi y Demian Reidel, que, que formó parte acá de Shot Financiero, incluso.
1: Exactamente, sí, sí. Mira, la, la, la cantidad de argentinos, para nombrar, mira, lo que pasa es que esa generación, el, tuvimos la primera generación de Daniel Caniel. Eh, de de, 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 eh, de todos los que te nombré de, de, de recientemente había otro eh, Miguel Gutiérrez por ejemplo que también que fue 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 muy importante pero después vino una generación menor donde estaba Pablo Calderini estaba Ariel Sigal estaba sí. eh, eh, qué sé yo estaba entre los economistas estaba Alfonso Prat-Gay estaba eh, eh, Federico Renque que mucho, muchos muchos argentinos pero yo tuve la suerte de JP Morgan, de que me dieron, me dieron básicamente rienda libre para que yo formara el equipo como yo quisiera. Y una de las cosas que siempre hice y traté de hacer es rodearme de eh, gente de excelencia, la mejor gente posible, y ojalá todos que supieran más y fueran más inteligentes que yo. Sabía que, me, eh, que al final iba a rebotar en mí. Y en esa, en esa operación contraté a muchos argentinos, efectivamente David Sekiguchi, que después fue mi socio en, 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 en en Kyofar cuando fundamos, y también Demian. Demian venía saliendo de la Universidad de Chicago, eh, trabajó con nosotros, después Demian se fue a hacer el PhD en Harvard, y cuando sale, lo vino a, a formar lo que fue nuestro fondo, después de que nos fuimos de Deutsche Bank.
0: Un fondo que fue muy exitoso, de hecho.
1: Sí, mira, tu, tuvimos un fondo, nosotros arrancamos con muy poquita plata, con 20 millones de, 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 de dólares, eh, arrancamos en el año 2005, era un fondo que básicamente tenía algunas características muy especiales, eh, porque el, el primer punto central era que nos poníamos como restricción prioritaria que tenía que tener el portfolio lo que se llama beta eh, cero a los principales riesgos, es decir, la correlación con el S&P, la correlación con diferentes índices tenía que ser cero, es decir, nosotros teníamos que ganar plata, subir o bajar el mercado. Lo que es relativamente fácil decir, pero es bastante difícil lograr. Eh, pero tenía un equipo eh, extraordinario, realmente extraordinario intelectualmente y de formación superior. Eh, por eso el Fondamá QFR, QFR, que era Quantitative Fundamental Research, combinaba las dos. Tuvimos, eh, tuvimos eh, una serie, tuvimos años bastante buenos, tuvimos la fortuna de que pudimos hacer lo que habíamos dicho. Entonces pasamos, empezamos con 20 millones de dólares y terminamos con, en su momento, en el PIC, con 4.500 millones de dólares. Qué impresionante. Eh, eh, pu pudimos hacer lo que quisimos, que era entregar Beta cero. Eh, tuvimos mucha suerte. Entre el 2005 y el 2013 nunca tuvimos un trimestre negativo, eh, nunca tuvimos dos meses negativos eh, y el mejor año fue el 2008, el año... El
0: de, de la crisis, financi sí.
1: financiera
0: Igual diciendo con vos no más. creo que haya sido suerte, pero en definitiva... Va, Mira, va ¿sabes, para, ¿Sabes
1: qué? no, no, no,
0: permitime no de sentir. Por, por,
1: <risa> no, no, no te lo digo por, por falsa modestia. Eh, eh, hay, un, hay un elemento aleatorio muy importante en los mercados y, y dentro de, ese, de, de, de esos movimientos aleatorios que tener que, te, tienes que tener la suerte, tienes que tener que las cosas más o menos se te den bien. Uno puede manejar ciertos parámetros, ciertos sí. reglos, pero eh, eh, hay, hay, más allá de, 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 de cierto momento, de cierto nivel, dado lo que hacíamos nosotros, existía. Y otra cosa, tenés que tener las oportunidades en el mercado, eh, eh, que el mercado te dé la oportunidad para hacer lo que querías hacer. A nosotros nos cambió mucho el mercado después del 2013. Tuvimos muy buenos años, el 2013 tuvimos un mal año. El, el 2013 fue lo que se llamó el taper tantrum, cuando las tasas sí. de interés saltan mucho en el mundo. Eh, y ese año fue malo para nosotros, tuvimos para abajo 13%. La verdad es que eh, eh, dentro de todo, uno lo ve, 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 en la totalidad nosotros veníamos con más o menos con retornos anuales cercanos al 18% anual. Tuvimos un año malo, eh, pero cambió la estructura de los mercados en, en, en la forma del precio... Y, de, de, y la estructura de las curvas de interés, que, cómo podíamos a, eh, armar los, la, las posiciones. Y eso hizo que nuestro performance después de ese año bajara sustancialmente y empezamos a tener retornos bastante mediocres. Nos hicimos bastante mediocres, ni muy malos, ni muy buenos, y eventualmente, eh, 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 eventualmente cerramos el fondo durante la pandemia. Pero, pero sí creo que eh, tuvimos un, eh, hicimos algunas cosas bien, pero, pero la suerte ayudó.
0: José Luis, el, ¿dónde te agarró September 11?
1: Me agarró en, un, eh, en, en New York. Eh, yo, nos habíamos ido en el 2001. Yo me fui, hay un merger en el 2001 entre JP Morgan y Chase. Y eh, en, en ese merger eh, se produce una cosa cuando hay un merger. Todos aquellos funcionarios que tenían contratos o que tenían una fórmula, te, a ti te compensan en Wall Street eh, y te dicen te vamos a pagar X, pero este X lo vas a recibir durante los próximos tantos años. Eh, eh, entonces eh, 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 hay, bastante, eh, hay bastante capital atrapado ahí. Pero cuando hay un merger, eso se libera y te puedes ir de inmediato. Y... Eh, cuando ocurre el merger con, de JP Morgan con Chase yo quedé libre y me empezaron a llevar de, de varios bancos para ver si podíamos hacer lo mismo que habíamos hecho en JP Morgan si lo podíamos hacer, eventualmente me fui a Deutsche, a Deutsche Bank en donde trabajé con alguien que le hiciste una entrevista también eh, hombre brillante, eh, eh, Gustavo Cañonero eh, y ahí el equipo el, el, el líder máximo era Pablo Calderini, otro argentino brillante absolutamente brillante y entonces me fui con, con el equipo a Deutsche Bank eh, y ahí me topé de nuevo con, con, con mis ex amigos de, que habían estado en JP Morgan, en donde estaba Ariel Seagal, estaba el Toto Caputo, estaba, eh, eh, estaba Federico Renque. Eh, eh, entonces, eh, una vez más, eh, en Deutsche Bank, el, el, el corazón, la estructura, la, era, era liderada por argentinos
0: Qué increíble. El... Eh... Contame, eh, porque tengo entendido.
1: Ah, tengo ente no te conté lo, del de lo de septiembre 11, perdóname. Ah. Perdóname, si te interesa, mira. Sí, El obvio. El 11 de septiembre estábamos en un conference call. Eh, teníamos un conference call con los grupos de research de Asia, de Europa, de América Latina y de África, porque nos preparábamos para nuestra... Teníamos una publicación bisemanal. Eh, y estábamos coordinando eso estábamos en una sala sin ventanas, me acuerdo en, en, en Midtown, estábamos en, 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 en la 50 entre la quinta y la sexta y ahí llega, y me acuerdo que entra mi secretaria y me dice, José Luis eh, un avión chocó eh, las torres y, y todos me miran y dice eh, unas torres gemelas, yo le digo, ok, gracias Rema. porque dije, ¿saben qué muchachos? tenemos que seguir trabajando llega otro, al ratito me dice, ¿sabes qué? Parece que hay otro. Y le dije, bueno, ya vamos a saber, sigamos trabajando. Al ratito viene uno de los que estaba ahí y me dice, José Luis, ¿sabes qué? Mi hermano trabaja en la Torre Gemela. ¿Te importa si ¿Sí puedo ir a ver qué es lo que está pasando? Salimos a ver y nos encontramos en el piso con que estaba todo, toda la catástrofe que se había en la televisión. Todavía no se caían las dos. Por suerte, por suerte a, este, a este compañero mío, cuyo hermano trabajaba en las torres, no había logrado entrar todavía, no había entrado, porque entraban a las nueve de la mañana y, y las chocar a los 8.55. Sí, menos o
0: sea se mal, se menos mal. Ahora, el shock que deben haber sentido ese día y los días posteriores de haber sido, la verdad, que tremendo.
1: ¿Mm? Mira, fue tremendo, fue terrible, fue uno de esos momentos que te cambia la vida para siempre, te cambia la perspectiva de lo que es posible y lo que no es posible. Eh... Eh, vamos por la vida y, y tenemos una concepción más o menos de los riesgos que existen de lo que puede pasar y no no puede pasar y cuando ocurre algo así eh, te cambia la dimensión sobre la magnitud de eventos catastróficos que pueden pasar y fue un shock muy brutal muy cambió la ciudad tenía amigos en las torres y algunos que fallecieron en las torres y, y sabes qué lo que la otra cosa que sí es que recuerdo mucho era el olor yo vivía en, en arriba en el solo 86 y, y, y se sentía el olor el olor a quemado, a goma quemada computadora, todo eso, fue, fue un periodo muy traumático que marcó para siempre
0: sí sin duda, si sí, estabas ahí en, en bueno, cerca de los 43 44 años y, 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 y era un sí. momento clave de tu carrera también.
1: Absolutamente sí,
0: así fue Ahora después eh, eh, mirando todo tu, tu trayectoria, creaste una empresa con Bob Burton, premio Nobel
1: Claro, lo que ocurrió ahí fue que yo siempre había tenido un interés por, por esta eh, eh, intersección entre el conocimiento teórico, el conocimiento académico y la aplicación práctica y, y lo que es estar en los mercados. Siempre fue, me, me trajo mucho esa intersección. Eh, y eh, cuando, cuando me voy a, a Deutsche Bank, me llamaron básicamente el que había sido el número de J.P. Morgan, Peter eh, Roberto Mendoza y Peter Hancock, Peter Hancock había sido Chief Risk Officer y Bob Merton, el Premio Nobel de Economía. Y me llamaron y me dijeron, mira, estamos creando una, una nueva empresa Queremos hacer una, una nueva institución que va a operar en las fronteras del conocimiento, buscando gente que traiga y logre eh, acelerar esta transmisión de conocimiento moderno que se produce en academia, pero que tenga un enfoque práctico. Me dijeron, quieres venir a ser nuestro socio y vamos a formar esta empresa. Y efectivamente me fui a trabajar con Bob, eh, con Roberto y con Peter. Eh, que, que era un grupo también extraordinario, una interacción con los mejores académicos del mundo y con gente. Pero, pero la verdad es que ahí en esa empresa lo que falló fue la implementación práctica. A pesar de que tenemos gente brillante, eh, nos falló la implementación práctica y eventualmente esa empresa no salió adelante. Pero desde ahí, trabajando con Bob y trabajando con ellos, lanzamos el fondo en el que trabajó David Shagiguchi, Demian y otros
0: chicos. Y, ¿Y estuviste con, con él, eh, bueno, por América Latina? ¿Con, con,
1: con Bob, sí, fuimos con, con Bob, fuimos, eh, efectivamente, fuimos a Argentina, visitamos, visitamos Argentina, visitamos eh, eh, La Baña en ese momento, era, era ministro, lo fuimos a ver a La Baña, visitamos a Alfonso, yo conocí a Alfonso de JP Morgan, lo fuimos a ver, Alfonso Pratka en ese momento estaba el presidente del Banco Central, eh, que ha encantado fascinado con, con Argentina. Eh, 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 no fue, efectivamente, y una, fuimos a Perú, fuimos a distintas partes de América Latina, eh, y uno de los viajes memorables también fue a Venezuela, eh, eh, eso fue, fue muy notable porque eh, eh, íbamos a ir a, 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 PDVSA nos había ayudado, nos había pedido si podíamos hacer un análisis completo y cómo reformular la empresa. Bob tenía muchas dudas, muchas dudas porque no quería haberse asociado con Chávez. Bob tenía un temor en particular y que lo trastornaba y era que, eh, eh, y era Milton Friedman. Milton Friedman en los 80 fue una vez a Chile y Milton Friedman tomó té una tarde con, con, con Pinochet. Habían ¿No llevado a los Chicago Boys y Pinochet lo invitó y él fue y tuvo una reunión de, no sé, media hora, una hora. Eh, y esa reunión con Pinochet a, a Milton Friedman lo siguió toda su vida a tal punto que cuando le estaban entregando el premio Nobel, es la primera vez en la historia de los premios Nobel que se interrumpe con una protesta, interrumpieron, fue, fue, fue muy traumático ese evento. Y a Bob le, 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 le preocupaba mucho. Entonces le dijimos, Bob, no te preocupes, vamos a estar, vamos a ir a PDVSA, no vamos a ver a Chávez, etc. Bueno, eh, llegamos a, a, a PDVSA, tenemos de, las anécdotas de esa reunión son increíbles, pero les voy a contar una de lo que le pasó al pobre Bob. Entonces llega y eh, eh, Estábamos almorzando y había un tipo que era Can eh, eh, militar eh, y en el almuerzo se acerca a mí y me dice, eh, señor Daza, ¿sabe qué? El presidente Chávez sabe que usted está acá con el premio Nobel Bob Mertow. Él en este momento está en Maracaibo, iba a volver mañana, pero decidió volver esta noche para recibir mañana en un desayuno al señor Bob Mertow. ¿Qué le parece? <risa> no. Eh, Bob eh, nos había dicho estaba aterrado de esta situación estaba, yo le voy le traduzco a Bob esto y se quedó verde, pago. bueno y lo que hicimos fue dijimos, sabe que lamentablemente el señor Merton va a salir en el primer vuelo de la mañana tiene que regresar mañana a New York así que no va a haber a el presidente Chávez, pero, pero Bob se, se salvó de no tener la foto histórica con <risa> con el presidente Chávez, que lo hubiera seguido después sí. por el resto del mundo. Sobre lo, todo, se politizó todo mucho acá y le habrían dicho, académico, ayuda a Venezuela, bla, bla,
0: bla. Sí, 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 un estratega, Bob. El, sí. eh, José Luis, el, este podcast lo escuchan muchos jóvenes que eh, te pido, eh, si puedes darle consejos, a un joven que está eh, estudiando economía en estos momentos y también un joven que está empezando a tradear, que está frente a una pantalla de Bloomberg, ¿eh? Eh, iniciando su camino por, por el mercado financiero, ¿qué, qué, qué consejos les daría sacado uno de ellos?
1: Mira, lo, lo, el, el consejo mío, si todos tenemos los sesgos, dados lo que marcó nuestra ¿no? experiencia, es el, el siguiente. Número uno, eh, sean muy abiertos de mente en economía, y traten de aprender de otras eh, ciencias sociales ciencias naturales de otras no se cierren exclusivamente eh, eh, en economía que es una a menos que vayas a querer ir a la academia y te especialices en algo sumamente puntual pero sean abiertos número uno a aprender de todo de todo lo que pueda número dos nunca trancen en la excelencia nunca trancen en tratar de llegar al fondo del conocimiento y esforzarse y trabajar. Al fin y al cabo, en la vida, y mira que yo he trabajado con varios premios nobles, con gente de todos tipos, de todos los lo más lo más importante en el éxito es la constancia, la perseverancia, el esfuerzo. No aflojen cuando hay algo que no entienden, no aflojen cuando hay algo que está siendo muy diferente. Eh, el consejo mío es, sigan, sigan, sigan. Otro consejo que, que he aprendido, porque he tenido la fuerza de trabajar en tantas distintas áreas distintas, con gente diferente de distintas áreas, y es, nosotros tenemos, tendemos, tenemos la tendencia a eh, eh, clasificar a la gente en términos de inteligencia, de una forma lineal. Esta persona es más inteligente que esta, este es menos, etcétera, etcétera. Y, y, y en mi vida, trabajando con gente brillante, de todo tipo, creativo, te das cuenta que hay miles de tipos de inteligencia. Me ha tocado trabajar con gente que son brillantes, pueden resolver ecuaciones diferenciales en su mente, en forma rapidísima, eh, eh, sumamente profunda. Pero tú les dices, dame una idea nueva, son incapaces. Hay otra gente que es sumamente rápida, rápida, aprenden rápido, 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 pero son poco profundos. Hay gente que es lenta, pero que va muy profunda. Hay gente que es imaginativa, hay gente... Entonces, lo, lo, el, el, el mensaje mío es que hay miles de diferentes Tipos de inteligencia y lo importante es tratar de saber cuál es la ventaja comparativa de uno, eh, porque hay gente que es, 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 es muy buena en leer la situación eh, en que te encuentras, las personas, cómo están reaccionando, cómo están, no están reaccionando, entonces el, el mensaje mío es lo siguiente, número uno es perseverancia, eh, seguir estudiando número dos apertura de mentes abran ábranse a otras ciencias ábranse a otro conocimiento sobre todo en las etapas iniciales de la carrera eh, eh, y lo otro es aprendan cuáles son las ventajas todas las personas yo mire que yo he trabajado con gente que es muy muy buena intuitivamente para predecir cómo viene la macro cómo se va a ver hay otros que son muy buenos para formularlo matemáticamente pero son malos en términos de la, la la intuición de hacia dónde va. Entonces, mi mis, mis comunicación es, número uno, perseverancia, eh, constancia, esfuerzo, y no tirar la toalla cuando encuentren un problema. El otro es, busquen la ventaja comparativa que cada uno tiene. Eh, una de las cosas que es bastante común decirle a los jóvenes, que yo creo que es, eh, es casi hasta dañina, es eh, para la masa es dañina, es busquen su pasión y persíguenla. Yo hablo mucho con jóvenes y la verdad es que cuando le dices busca tu pasión la mayor parte de los jóvenes no tiene idea cuál es su pasión no tienen idea no es muy difícil entonces las pasiones se van desarrollando de a poco se van desarrollando con el tiempo pero lo que sí uno tiene que tener la constancia el esfuerzo la perseverancia y la excelencia si te dicen sabes qué vas a hacer trading quiénes son los mejores traders de la historia, quiénes son los mejores sistemas de traders, ¿Quiénes busca cuáles son los niveles de excelencia más altos, en lo que sea, en cualquier área que sea, trading, economía, estadística, matemática, busca los estándares los, los más altos. Y eso fue lo que yo traté de hacer en mi carrera, cuando estaba en Research, en, tanto en JP Morgan, en Deutsche, después en el fondo. Y dije, ¿quién es la gente que más sabe del mundo en esto? ¿Quiénes son los mejores? No, segundo. Y fui a ellos, traté de sacar el conocimiento de ellos, usé a ellos como benchmark. Entonces es, es el plantearse estándares de excelencia muy altos y es muy satisfactorio, y es muy satisfactorio porque vas a aprender y estás constantemente aprendiendo. Así que eso sería mi mensaje. Al trader es eh, una de las cosas más peligrosas eh, que, que existen. Eh, eh, es la estructura de nuestro cerebro. Eh, lo, los seres humanos eh, eh, evolucionamos a largo de, de, de cientos, de miles de años de, como especie, y la verdad es que nuestro cerebro no evolucionó para ser traders, no evolucionó ni siquiera para ser feliz, evolucionó para sobrevivir. Eh, eh, y en ese sentido, nuestro cerebro tiene algunas deficiencias y nos podemos a veces engañar. Eh, nuestro cerebro busca patrones. Entonces, es muy fácil, es muy fácil confundir correlación con causalidad. Es muy fácil ver esto cada vez que está nublado el S&P sube, el nublado este y formar un modelo que cree en eso. Entonces, eh, eh, uno de los, de los consejos es estén muy conscientes de los sesgos que tenemos en el cerebro, eh, de nuestra tendencia a, eh, a, a, al efecto golondrina si quieres, a seguir a la masa, eh, y, y de nuestra deficiencia en subestimar los, eh, 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 la, las catástrofes, la, eh, los 11 de septiembre, la crisis del 2008. Nuestro cerebro tiende a subestimarlo. Así que yo les diría, sean muy cautelosos, traten de aprender de cuáles son sus sesgos, muy, muy cuidadosos en esto de correlación y causalidad eh, y sobre todo en, en trading, en particular, lo más importante es sobrevivir. Lo más importante es, eh, eh, cuando estoy tomando un trade, cuando estoy formando un portfolio asegurarme de que si viene una catástrofe voy a sobrevivir. Es la, es la parte eh, esencial. Arrancar del análisis de riesgo y eliminando los, los, la, los riesgos de cola para asegurarme que voy a sobrevivir.
0: Impecable. Eh, José Luis, eh, yo recuerdo varios economistas chilenos espectaculares Aninat, Sebastián Edwards, De Gregorio, Vittorio Corvo. Eh, ¿A vos cuál te... De América Latina te, te amplió el espectro. Eh, ¿Cuál economista Mira, de América Latina te marcó, digamos?
1: Uy, de, de América Latina hay muchos. O sea, de, 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 de América Latina... Bueno, Guillermo Calvo es un, uno de los economistas más extraordinarios que ha habido en América Latina. Eh, de hecho, de hecho si, de, 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 de Guillermo jugó... Eh, algo que es poco visto en la academia, que es la, 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 la generación de papers, un modelo que tiene aplicación por práctica. De hecho, Guillermo Calvo en 1993 escribe un paper que lo publica en el Fondo Monetario, en donde lo publica con otro argentino, con eh, eh, Leo Leiderman, eh, que ahora está en Israel, sí. en donde... Básicamente estamos en plena burbuja y, y él hace un análisis para tratar de identificar si el flujo de capitales hacia México se debía a América Latina. ¿Era por las reformas o era porque el FED había bajado las tasas? Y concluye que era porque el FED había bajado las tasas. Y alerta que eh, cuando las tasas vayan a subir podía venir un desastre y fue lo que pasó con el tequila. Entonces, Guillermo Calvo es una mente creativa extraordinaria. Eh, por supuesto, en, en términos de, de la formulación de, de políticas, todos los, los argentinos que han trabajado en Wall Street y, y que hicieron ese, ese trabajo intermedio entre academia y gobierno, eh, Pablo Guidotti, eh, déjame decirte después, en, en, en Chile los que tú mencionaste son todos conocidos míos, son todos amigos míos, nosotros trabajó en nuestro fondo, con nosotros un tiempo, un economista eh, también chileno extraordinario, eh, Ricardo Caballero. Eh, que trabaja en MIT con, con Ivan Werner, un, un gran número. En términos de, de, de la implementación práctica de ideas, me, me, me impactaron muchos los que trabajaron las reformas chilenas, y ahí desde eh, como te mencioné a Miguel Caz en Vige, un rol sí. extraordinario en todas las reformas, el, el mismo, el hermano del fallecido presidente Piñera, José Piñera, que tuvo un rol muy importante en la creación del sistema de pensiones, creación del código laboral, así que hubo, hubo muchos que ellos no se destacaron en el área académica, pero sí se destacaron en, en la implementación práctica a través de políticas públicas.
0: José Luis, la, realmente impresionante de todo lo que nos relataste, te mandamos un gran, gran abrazo. Y un lujo, realmente no sabes el lujo de fue tenerte aquí en Shot Financiero.
1: No, muchísimas gracias. Es un enorme placer. Así que un gran abrazo para todos.
0: Saludos a, a todos por ahí. Abrazo enorme. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con José Luis Daza. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Shot Financiero con un nuevo referente de los mercados y la economía internacional. Chao. Financiero. Conducción Guillermo Willy Laborda. Producción Big Contenidos digitales.